0: Hey, wir sind in unserer Predigtreihe Hacks. ich weiß nicht, jetzt glaube ich die fün vierte, fünfte Predigt in dieser Reihe und ähm, in dieser Reihe geht es so um, um einzelne Aspekte unseres Tipps sozusagen für unser Glaubensleben, Dinge, die uns helfen, irgendwo ein powervolles Glaubensleben zu führen und ich will da heute weitermachen mit einer Sache, die glaube ich wichtig ist für uns als Christen und ich glaube, dass sie, dass sie wenn wir das umsetzen, dass unser Leben ähm, entscheidend prägt und entscheidend uns hilft. Dazu habe ich uns mal eine, ne, ähm, sage ich mal, nicht so oft gehörte Geschichte mitgebracht. Ähm, mir geht es immer wieder so, ich, ich lese mal so Geschichten und ähm, so Geschichten des Alten Testaments und, und sie packen mich manchmal ganz neu. Ja, sie packen mich ganz neu. Sie haben so viel Aussagekraft, so viel Power steckt manchmal drin. Und ich will mit uns mal auf eine von diesen Geschichten, von diesen ja relativ großen Geschichten eingehen. Ähm, zuerst mal, das Volk Israel ist im Exil gelandet, so sie haben, ähm, Gott hat immer wieder zu ihnen geredet gehabt, immer wieder gesagt, hey Leute, kehrt um, macht Neues, richtet euch neu auf mich aus und so. Und das Volk Israel hat irgendwo die Kurve nicht gekriegt und am Schluss sagt Gott, hey, ich fange nochmal bei Null an, mehr oder weniger. ja. Ich, ich, ich fahre nochmal das Ganze runter, ich fange nochmal bei Null an und sie alle gehen ins Exil, nach Babylon, unter einen weltlichen Harscher sozusagen, der Tempel wird zerstört, Jerusalem wird zerstört so, und das ist die Situation, jetzt sind sie da schon einige Jahre im Exil in Babylon, denen geht es jetzt auch nicht sonst wie schlecht, ja, in diesem Exil. Aber es ist auf jeden Fall nicht ihre Heimat und vor allem auch geistlich gesehen, ja. Und, ähm, und dann lesen wir folgendes, dann lesen wir, da erweckte Gott den Geist des Kyrus. Kyrus war ähm, der Parserkönig, der... Ähm, der da in der Zeit herrschte, so der mächtigste Mann seiner Zeit, Kyros der Große, eigentlich in der Geschichte dann später genannt. Und ähm, da heißt es eben, da erweckte Gott den Geist des Kyros, ja. Und der Typ sagt dann folgendes: Der sagt, Jachwe hat mir befohlen, also der Gott der Bibel hat mir befohlen, ihm einen Tempel in Jerusalem zu bauen, ja. Und ähm, was macht äh, dieser Kyros? Er geht jetzt her und sagt: Hey, Jungs, alle, die ihr, Jungs und Mädels, alle, die aus dieser Ecke kommen, ja, alle Israeliten. Ich möchte, dass ihr loszieht und um diesen Tempel neu aufzubauen in Jerusalem. Ja, geht zu euren Nachbarn, sagt ihnen, ihr braucht Kohle. Ja, die sollen euch einfach alles geben, so was ihr braucht. Ähm, ich gebe euch auch alle Sachen, die damals Nebukadnezar, der König seiner Zeit, geraubt hatte. Ja, der König, der Israel ins Exil geführt hat. Die er, alle Sachen, die er aus dem Tempelschatz geraubt hat. Ich habe die bei mir. Ich gebe die euch mit, damit ihr im Grunde einen neuen Tempel da bauen könnt in Jerusalem. Und das musst du dir mal vorstellen, das ist eine verrückte Situation, da ist der mächtigste Mann seiner Zeit, der überhaupt nichts mit dem Gott der Bibel zu tun hat. Und plötzlich wird er irgendwo ein Werkzeug in Gottes Hand und irgendwo redet Gott zu dem und der Typ entscheidet sich einfach für so eine verrückte Geschichte. Schau mal, das wäre so, wie wenn heute der Bürgermeister von Stuttgart sagen würde, hey... Also wie wenn Gott den Geist des Bürgermeisters von Stuttgart erweckt hätte, ja. Und der würde jetzt sagen, hey, ich will, dass das Christentum in Stuttgart richtig präsent ist, richtig stark ist, richtig richtig gut prägen kann. Und ähm, er schreibt einfach mal alle Gemeinden in Stuttgart, alle Kirchen in Stuttgart an und sagt den: hey Leute, hört zu, ich werde euch alle Plätze zur Verfügung stellen, die wir irgendwo noch frei haben, die irgendwo zentral sind, alle Grundstücke, ihr könnt sie haben, aber bitte fangt an, Pläne zu entwerfen und baut da neue Kirchen und Gemeinden drauf. Geht dazu zu den Bürgerbüros in eurem Stadtteil, sagt denen, ihr braucht Kohle, die werden euch das geben ja, und dann legt los. ja. Das ist wie so ein Tritt in den Hintern für alle Gemeinden sozusagen. ja. Also das wäre krass, das wäre verrückt, da würden wir alle sagen, was geht hier ab, was ist Gott hier am Wirken? ja? Was ist hier neuerdings los? Das wäre ein großes Wunder. Und genau das ist, was die Israeliten erleben. ja. Und ich meine gut, den Bürgermeister von Stuttgart jetzt mit, dem, mit Kyros zu vergleichen, ist auch ein bisschen... Also Kyrus würde mich dafür wahrscheinlich nicht mögen, aber, ja, aber dieser Typ, er, er schickt sie los und die Israeliten, sie ziehen los, 50.000 von ihnen, nicht alle, aber 50.000 von ihnen, ziehen los mit dem Tempelschatz, mit dem Geld ihrer Nachbarn, das sie bekommen haben. Und du kannst dir vorstellen, sie sind total euphorisch, sie sind total begeistert und ermutigt und herausgefordert und hoffnungsvoll, ja was wartet da auf uns, wow wie krass, was geht hier ab, wir sind bei einem neuen Kapitel der Bibel mit dabei. Ja, wir sind bei einem neuen Kapitel der Geschichte Gottes mit seinem Volk, bei einem großen Kapitel mit dabei. Und nach mehreren Monaten kommen sie dann in Jerusalem an und sie finden einen Trümmerhaufen eben vor. Und die Älteren unter ihnen, die wissen noch, wie es war. Die können sich noch erinnern, in hey, dem und dem Ort stand das und das Gebäude. Boah, da war unser Haus und da war das und hier diese Mauer, die war eigentlich voll gewaltig. Und ja, hier, als wir entführt wurden, da sind wir langgeführt worden und so. Ja, So die Älteren, die können sich noch erinnern, die anderen die, aus Neu, ähm, ja, die wurden aus in Babylon geboren oder waren noch zu klein, sich zu erinnern. Aber irgendwo war, da geht ein Traum in Erfüllung und gleichzeitig ist was voll Trauriges, ja. Aber sie fangen an zu bauen, sie sehen vor sich diesen Tempel so in, in, ihrem, ja, in ihrem Kopf und sie fangen an, diesen Tempel zu bauen und legen bald das Fundament. Und als sie es legen, fangen die, die den Tempel von früher kennen, fangen an zu weinen vor Freude. sind so begeistert, so bewegt. Die anderen, auch alle begeistert und freuen sich, jetzt geht's endlich los. Aber blöderweise, beziehungsweise selbstverständlich, kriegen das die Völker außenrum auch mit. Ja? Plötzlich geht da was Neues auf diesem, in dieser Ecke, wo bis jetzt gar nichts ging. Ja? Wo jetzt in den letzten Jahren einfach ein Trümmerhaufen war. Plötzlich kommt eine Riesengruppe und es passiert wieder was. Und es passt diesen Völkern gar nicht und erstmal versuchen sie irgendwo ein bisschen zu kooperieren, ja, mal schauen. Und als die Israeliten dann sagen, hey Leute, das läuft so nicht, ja, wir müssen den Tempel selber bauen, da versuchen sie alles eben das aufzuhalten. Sie behindern den Nachschub, ja, die wohnen ja da außen rum, ja, dementsprechend können sie Dinge blockieren und Leute nicht durchlassen und so legen den Steine in den Weg, die bedrohen die Arbeiter, bestechen Beamte, die irgendwo von Kyros da in der Gegend sind und versuchen irgendwo alles, damit dieser Bau hinausgezögert oder aufgehalten wird, ja. Sie schicken Beschwerdebriefe an die Könige, die nach Kyros dann kommen. Und die Israeliten, die Kommen so, also die kommen ziemlich langsam voran. Das Fundament war gelegt, sie waren begeistert, aber jetzt wird das Ganze schwierig und kompliziert. Ja, weil irgendwo läuft es nicht so. Ja. Und, ähm, und sie, sie, mit der Zeit werden sie zermürbt und ausgelaugt und, und ihre Hoffnung, ihre Begeisterung schwindet so langsam. Die Motivation wird weniger. Am Schluss haben sie auch keine Perspektive mehr. Sie sehen nur noch, hey das Ding kann überhaupt nicht funktionieren. Ja. Das, das kann nicht gut gehen. Und sie fangen an, sich zu fragen, Hey, hat Gott wirklich geredet? War das wirklich Gottes Plan, so wie wir das gerade machen? Sollen wir vielleicht doch warten, bis da irgendwo ein großer Anführer kommt, um das dann fertigzustellen? Die 70 Jahre sind auch noch nicht ganz rum, die Jeremia verheißen hat, dass sie wieder zurückkommen werden, Ja, die sind auch noch nicht so ganz rum. Also von daher ist es wirklich so ähm, die richtige Zeit. Vielleicht ist es noch nicht die richtige Zeit. Vielleicht, vielleicht müssen wir das Ganze gerade mal verschieben, diesen Tempelbau, ja? Und in Esra 4,24, das Ganze finden wir in Esra 1 bis 4 sozusagen, und in Esra 4,24, äh da steht dann, damals wurde die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem eingestellt. Ja? so Sie sind irgendwann an dem Punkt, dass sie sagen, hey, ach, macht keinen Sinn mehr. Und das Unternehmen, das so vielversprechend gestartet hat, wird auf Eis gelegt. Sie hören einfach auf. Der Traum ist irgendwo ausgeträumt. Und der Tempel, der steht gerade noch so ein bisschen angefangen da rum. Ja, man kann sich so vorstellen, da sind so einige Säulen, sind so angefangen und so eine Mauer ist schon angefangen und so. Es erinnert mich so ein bisschen wie an die, Bau, äh, an die Baustelle neben Milaneo, ja. So, die ist da schon ewig keine Ahnung, ich glaube, die wussten immer selber nicht, was sie draus machen sollen, sollen wir einen Park draus machen, sollen wir ein Hochhaus draus machen, jetzt wird es ein Hochhaus, wahrscheinlich wird es in zehn Jahren wieder ein Park sein, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber de facto so irgendwo, ja, die wohnen da drum rum und immer wieder sehen die diesen Tempel, der so halb angefangen da rumsteht und mittlerweile, ja, so anfängt vor sich hin zu gammeln. Und das große Wunder, nämlich, dass Gott zu diesem Kyrus geredet hat, dass Gott den Nachbarn gesagt hat, hey, gebt ihnen das Geld. Ich meine, man muss sich vorstellen, das, ist ja, das erinnert ja auch an den Ausdruck aus Ägypten. Da war es ja auch so, dass Gott gesagt hat, hey, eure Nachbarn werden euch das geben, was ihr braucht und so weiter. Also es hat dieselbe Dimension irgendwo, ja. Aber dieses große Wunder haben sie einfach vergessen. Durch all das, was sie da so erleben. Durch diesen Gegenwind und durch diese Herausforderungen. Aber dann kommen zwei Propheten in die Stadt, zwei Propheten Gottes, Haggai und Zacharja. Und ähm, ich will mit euch mal einen längeren Abschnitt lesen aus, aus dem Buch Haggai. Also Haggai, wie gesagt, kommt in diese Stadt, in dieser Zeit, wo gerade nichts mehr steht, wo der Tempel aufgehört wurde zu bauen. Und jetzt lesen wir zusammen Folgendes. Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, also König Darius war so ein Nachfolger von Kyrus eben, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn des Shealtiel, dem Statthalter von Judah. Und zu Jeshua, dem Sohn Jotzadak, dem hohen Priester. So spricht der Herr der Herrscher Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Ja, das was ich vorher gesagt hatte. Irgendwo war ihr Gefühl, ach, vielleicht ist es doch noch nicht richtig. Vielleicht sollten wir doch warten. Ja. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai, ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, wenn dieses Haus verödet da liegt? Und nun so spricht der Herr der Herrscher richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscher richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus, also den Tempel. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so, blieb ich so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Herrscher Wegen meines Hauses, das verödet da liegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um euret Willen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Barge, und über das Korn und über den Wein und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag der Hände. Da hörten Zerubabel und der hohe Priester Jeshua und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Herobabes und den Geist Jeschuas, und den Geist des ganzen Restes des Volkes, sodass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn der Herrscher ihres Gottes machten. Am 24. Tag des sechsten Monats im zweiten Jahr des Königs Darius. Ich will das mal direkt für uns runterbrechen, was das bedeutet. Und direkt diese Stelle mal auf uns anwenden. Du hast begeistert gestartet mit Gott. Gott hat, dir, hat dich gerufen und du hast dich rufen lassen. Du hast große Träume gehabt und du wolltest deine Zeit für Gott investieren, wolltest alles geben für ihn, um Jesus bekannt zu machen, um ihn groß zu machen. Du hast deine Arbeit dementsprechend gewählt, du hast dein Studium dementsprechend gewählt, du hast auf Dinge verzichtet, ähm, um Gott zu ehren, du hast dich investiert in Gottes Reich, mit all deinen Ressourcen, die du so hast und hast dein Bestes gegeben. Du bist sozusagen auf die Verheißung Gottes hin losgegangen und hast angefangen, den Tempel Gottes zu bauen. Ja. Aber dann ist Folgendes passiert: Dann kam der Gegenwind, dann kamen die die ähm, die Rückschläge, dann kam das Schwierige irgendwo, ja? Dann lief es eben nicht so gut, wie du dir das vorgestellt hattest. Vielleicht über Jahre bei den Israeliten. Du kannst davon ausgehen, dass es 20 Jahre gedauert hat, bis sie aufgehört haben mit diesem Tempel. Also die haben lange dran gebaut. Die haben nicht sofort aufgegeben, aber es war halt so zäh, so zäh. Vielleicht ist bei dir auch so: Die Arbeit äh, lief nicht so wie gedacht. Du hast das Studium vielleicht wechseln müssen und... Irgendwo kam alles anders als erwartet. Keiner von deinen Freunden hat sich bekehrt oder es kam, gab wenig Resonanz. In der Gemeinde Was vielleicht schwierig, es gibt Streit oder Dinge gehen irgendwo zäh voran, du musstest dich mit deinen Aufgaben auch irgendwo durchboxen, wurdest nicht gehört. Und schlussendlich bist du verbittert und irgendwo enttäuscht und ausgelaugt irgendwo von, von dem Tempel Gottes zu bauen. Und irgendwann hast, war der Punkt, wo du gesagt hast, ich höre auf, jetzt am Tempel Gottes weiterzubauen. Ich höre auf, jetzt am Tempel Gottes weiterzubauen und du hast angefangen, deine Erfüllung, deine Berufung woanders drin zu suchen. Ja? Du hast angefangen, das nicht mehr in dem Ruf Gottes, in dem Auftrag Gottes zu sehen, sondern woanders drin. Jetzt träumst du zum Beispiel nicht mehr von einer großen Gruppe an Bekehrten um dich rum, an Freunden, die sich für Jesus entschieden haben, sondern von einem großen Haus mit einem schönen Garten am Rand von Stuttgart, ja, so, Einerseits nah an der Natur, andererseits noch zentrumsnah, dass man schnell hinkommt, am besten an der U-Bahn-Station oder so. Ähm, ja, so Neubau. Jetzt träumst du nicht mehr von der Errettung der Welt wie früher. Ja, wow, wo, was wird alles passieren, wenn ich am Start bin? Sondern davon, mal die ganze Welt bereist zu haben. Ja? Überall mal gewesen zu sein, alles mal gesehen zu haben. Jetzt träumst du nicht mehr von einer großen Berufung, von einer großen Berufung, sondern von einem tollen Beruf, ja? von einer tollen Karriere. Weißt du, wir alle sind auf der Suche nach Erfüllung und auf der Suche danach, irgendwo was aus unserem Leben zu machen und da was Gutes rauszuholen. Das steckt in uns drin, so sind wir gemacht. Ja? Wir wollen etwas bewegen, etwas tun. Die klassische Philosophie, die hat so den Ansatz, dass sie sagt, jeder Mensch ist auf der Suche nach dem höchsten Gut oder nach dem höchsten Glück sozusagen. Ja, jeder Mensch und je nach je nach philosophischer Strömung hat man dieses Glück halt woanders verortet. Ja, die Stoa hat es in der Tugend verortet und die Epikurea in der Lust sozusagen und so weiter, ja. Augustinus hat genau das später aufgerufen und hat gesagt, Nö, das höchste Glück ist nur bei Gott zu finden, ja, hat ist also von der klassischen Philosophie aus reingesprungen. Aber schau mal, ich glaube, da ist halt ganz viel Wahres dran. Wenn wir, unser, wir sind auf der Suche nach Glück, auf der Suche nach Erfüllung. Wir wollen was aus unserem Leben machen. Und wenn wir es nicht in Gott und in seinem Auftrag ähm, finden, dann suchen wir es halt am Schluss woanders. Wenn wir es nicht in Gott und in seinem Auftrag finden, wo wir losgegangen sind, wo wir was bewegen wollten, dann am Schluss, wenn es zäh wird, und sagen wir, ja gut, wenn das nicht funktioniert, dann suche ich es halt in meiner Selbstverwirklichung. Dann suche ich es halt darin, dass ich irgendwo mein eigenes Haus baue. Dass ich mich um meine Dinge jetzt kümmere, dann ist das wenigstens was Schönes. Wenn es mit Gott nicht klappt, dann klappt es wenigstens in meinem Privaten. Ja? Weißt du, ich glaube, das ist ein großes Ding und ich glaube, jeder von uns ist immer wieder in seinem Leben mal in der Gefahr, da zu sein. Oder ist da vielleicht auch, auch manches Mal. Oder auch gerade. Ja? Und du wohnst schon noch in Jerusalem sozusagen. Du wohnst schon noch in der Nähe vom Tempel, aber... Also, oder du bist halt, ja, du wohnst noch in Jerusalem im Sinne von du bist immer noch weiterhin in der Gemeinde, du hältst an den Werten fest und, ähm, und du bist schon irgendwo am Start, aber, aber eben nicht so wirklich. Den Tempel baust du eigentlich nicht mehr. Ja? Das ist mehr so die Tradition, die du noch so mitnimmst, das hast du ja halt schon immer gemacht oder daran, daran siehst du auch irgendeinen Sinn, aber an, den, an dem Tempel Gottes baust du nicht mehr. Und Haggai betont in dieser Stelle für die Israeliten, aber das gilt auch für uns, er sagt im Endeffekt: Gottes Segen ist dann da, wenn wir seinen Tempel bauen. Das hängt immer zusammen. Gott sagt, da ist Segen, wenn ihr auf mich euch fokussiert. Und wenn nicht, dann ist kein Segen da. Das ist was eher den, was die Israeliten erleben müssen irgendwo. Und manches in unserem Leben funktioniert deswegen nicht, weil es nicht dem Plan Gottes entspricht. Und weil Gott sagt, hey, ich stelle mich da nicht dazu. Ich habe da keine Lust drauf. Manche Wege will und wird Gott nicht segnen. Aber ich glaube, und das finde ich so entscheidend, das sagt er ja nicht, um im Grunde irgendwas mies zu machen, sondern das sagt er im Grunde als so ein Sprungbrett, um das eigentlich Wichtige zu sagen. Ja, er, will, er ruft den Israeliten zu, vielleicht können wir nochmal Folie 1 reinmachen, Er sagt er, baue mein Haus, dann werde ich gefallen haben und dann werde ich mich verherrlichen. Ja? Das gilt auch für dich und mich. Gott ruft dir heute zu, baue mein Haus, dann werde ich gefallen haben und dann werde ich mich in deinem Leben verherrlichen. Das ist der Punkt. Ja setzt deine Prioritäten neu. Sag Gott, du sollst die Nummer eins sein. Du sollst an erster der Stelle stehen. Du sollst es sein, wonach ich mein Leben ausrichte. Zuerst mal soll dein Haus gebaut sein und dann kann ich mein Haus danach bauen. Zuerst mal sollst du groß gemacht werden, sollst du verherrlicht werden und dann darf alles andere kommen. Und ich will dich so herausfordern. Tu neu diese ersten Werke. Komm neu zurück zu dem, was Gott in dein Herz hineingelegt hat. Weißt du, mir begegnen so oft Menschen, die hatten so große Träume und davon ist nicht mehr viel übrig und es gibt zwei Optionen. Entweder der Traum war wirklich ein persönlicher Traum. Das kann auch mal sein, ich man hat im Laufe seines Lebens so manche Spinnereien irgendwo, ja, das ist auch okay. Ja, entweder das ist das, oder, und das ist eben auch oft, dass Gott schon große Träume in unser Herz hineingelegt hat. Ich meine mit groß, nicht zwingend menschlich groß, im Sinne von, keine Ahnung, sondern Dinge, die dich so begeistert haben, so bewegt haben, so motiviert haben, wo du was Großes drin gesehen hast. Und aus irgendeinem Grund, auf, oder weil einfach in den Jahren das nicht so gelaufen ist, nicht so schnell ging, nicht so, weil da Rückschläge waren, weil es da irgendwo schwierig war, hast du aufgehört, da weiterzubauen. Hast du gesagt, ja gut, dann baue ich halt an meinem, an meinem Haus weiter. Ja. Und ich will dich ermutigen, starte neu durch. Lass dich herausfordern von Gott. Weil weißt du, in seinen Wegen, auf seinem Weg liegt immer der Segen. Ja. Und am Schluss auch diese Dinge manches Mal, die wir vielleicht gar nicht, warum war es schwierig und so. Weißt du, ist es gar nicht so wichtig, warum es schwierig war bei den Israeliten. Entscheidend ist, wenn sie treu sind, bauen sie am Schluss den Tempel. Das ist das Wichtige. Ja. Das, ist, das ist die Verheißung. Und schon mal, es ist, ist interessant, wie, wie Zerubabel und, und Jeschua, eben die beiden ähm, Verantwortlichen dieses Volkes, sozusagen darauf reagieren. Ich lese das nochmal vor, Abfass 12. Da hörten Zerubabel und der hohe Priester Jeschua und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn und auf die Worte des Propheten Hagei, so wie der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Also das erste, was sie irgendwo neu verstehen, ist, hey, da ist ein großer, gewaltiger Gott. Und vor diesem Gott habe ich irgendwo Ehrfurcht. Und ich erkenne, ich bin dieser kleine Mensch vor diesem Riesengott, ja. Und plötzlich ist da, weil Gott fürchtet mir, dort ja auch irgendwo ihm neu was zutrauen zu machen, ich bin der kleine Mensch nur daneben. Ja? Und da steht dieser große Gott, der für den nichts unmöglich ist. Also irgendwo erkennen sie in dem Moment, boah, da ist wer Gott irgendwo ist, dass er dieser große Gott ist. Ja? Und, es, und dann geht es weiter, da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, Spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabis, des Sohnes Schaltiels und so weiter, und den Geist Jeschuas und den Geist des ganzen Restes des Volkes, sodass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrscher, und ihres Gottes machten, am 24. Tag des sechsten Monats im zweiten Jahr des Königs Darius. So, Israel, sie haben gehört, was Haggai gesagt hat. Und für sie ist es, ist es ein Reden Gottes, ja, das machst du. Für sie ist es irgendwo nicht irgendein, ja, wir wissen ja, und ach, wir haben es schon so oft versucht. Die hätten ja auch so reagieren können, die hätten sagen können, hey, wenn du gewusst hättest, was sie die letzten Jahre durchgemacht haben. Hey, wenn du das erlebt hättest. Weißt du, das sind immer so unsere, was wir auch oft sagen, ja, wie wir uns auch oft unser Zeug rechtfertigen. Ja. Oder eben, hey, Hagar jetzt ganz ehrlich, das ist noch nicht die richtige Zeit. Hätten sie weitermachen können mit diesem, das ist ja so ihre eigene Rechtfertigung dafür, dass sie aufhören, ja. Ja, vielleicht ist es gerade nicht die richtige Zeit. So rechtfertigen wir auch oft Dinge. ja? Weißt du, Gott sagt, tu das und du sagst, ja, ich tu es später. Weißt du, ja klar, aber jetzt ist es noch nicht so richtig. Ja? Jetzt, ich mag das, das, das ich habe noch nicht den Frieden. Kennt ihr das? Man hat noch nicht den Frieden, wow. Also die hätten auch keinen Frieden, das kann ich dir sagen. Ja? Oder oder ich, ich weiß nicht, so, oder? Wir, wir, wir haben da immer so unsere Rechtfertigung, warum wir manche Dinge nicht tun. ja? Aber sie hören das, sie erkennen, da ist ein großer Gott vor dem ich der kleine Mensch bin, dem ich, dem ich ehrfurchtig begegnen darf, und entscheiden sich neu, ja, wir wollen weiterbauen. An den Umständen hat sich nichts geändert. Waren genau dieselben wie vorher. Aber sie entscheiden sich weiterzubauen. Und weißt du, was dann passiert? Drei Dinge passieren dann. Das erste ist, Erstmeister Gottes Zuspruch. Ich bin mit euch. Ich bin mit euch. Weißt du, ich sag mal so, als ob das jetzt irgendwas Neues wäre. ja? Ich bin mit euch, Wow nicht schon hundertmal gehört, weißt du, du hast schon hundertmal gehört, ich habe schon hundertmal gehört, jeder hat schon hundertmal gehört, ja, ich bin mit euch. Aber irgendwann, sind sie sind in dem Moment verstanden, hey, das stimmt wirklich. Weißt du, du kannst Sachen hören und einfach sagen, ja, ist so, ist so und im Hand halt ganz anders. Aber sie checken, ja, dieser Gott ist mit mir und dieser Zuspruch gilt für mich. Gott ist mit mir und er ist mir treu, indem, dass, also wenn ich diesen, diesen Tempel baue. Das erste ist Gottes Zuspruch, das zweite ist, ihr Geist wurde erweckt, ja, also irgendwann hat Gott in ihrem Herzen an ihnen was getan, hat ihnen Kraft gegeben, hat ihnen Ausrichtung gegeben, hat sie Dinge verstehen lassen, weil sie irgendwo innerlich gesagt haben, ja, wir wollen uns irgendwo vor diesem Gott demütigen. Da war neue Kraft da, neue Power, neue Ausrichtung, neue Leidenschaft, neues Feuer. Und das dritte ist, sie haben den Tempel schlussendlich zu Ende gebaut. Ja? Sie haben weitergemacht und haben ihn irgendwann abgeschlossen. Ist der Widerstand weniger geworden? Ich glaube nicht. Ja? Haben sie den Tempel trotzdem weitergebaut? gebaut? Ja. Und so darf das in unserem Leben auch sein. Ich will dich heute einladen, dass du sagst, hey, ich will auf diesen Gott hören. Und ich will das, was Haggai diesen Israeliten sagt, will ich auf mein Leben anwenden und will ich für mich auch glauben. Das soll eine Ermutigung für dich sein. Hey, bleib nicht dort stehen, wo du heute bist, sondern lass dich herausfordern, ganz neu zu träumen. Lass dich herausfordern, ganz neu irgendwo hinzuhören, Gott, was sind deine Träume? Und nicht zu sagen, ja, irgendwann mal. Und auch nicht zu sagen, ja, war halt, wurde halt nichts. Sondern zu sagen, hey, vielleicht ist dieser Weg manchmal holprig, aber hey, Gottes Verheißung ist es. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, auch mal seine Träume zu prüfen in Zeiten, wo man irgendwo bewegt war, begeistert war von Gott, wo man herausgefordert war, wo man Visionen hatte, Träume hatte. Ja? sich da noch mal neu hinbringen zu lassen innerlich und zu fragen, hey, wo bin ich abgerückt von diesen Dingen? Und warum bin ich davon abgerückt? Und zu sagen, hey, heute neu. Ich will heute neu seinem Ruf folgen, ich will neu irgendwo die Ehrfurcht vor Gott auch haben. Die die Furcht davor, dass er oder die Ehrfurcht vor diesem gewaltigen, großen Gott für den nichts unmöglich ist. Ich will neuen Segen erleben. Es gibt in der, also wir, als Mosaic Church gehören wir zur Ekklesia-Bewegung. Und die ekklesia bewegung das ist eine Pfingstbewegung. Die hatten einen Gründer. wie Jüngeren uns juckt das nicht, aber ich mag bei den Älteren das war schon was unglaublich. Boah, dieser Typ ist ein krasser Karl, ja. Aber dieser Zeiss, mich begeistert er sehr, ähm, weil dieser Typ er ist als junger Pfarrer damals ähm, während dem ersten Weltkrieg und zwischen den Weltkriegen hat er gewirkt und ähm, war auch ein Missionar, hat hat Dinge erlebt mit Gott, Menschen wurden auch geheilt, er hat gepredigt zu Menschen und zwar so das es ist, es ist es sind Dinge passiert. Er war irgendwo sag ich mal, wenn du so willst gemessen erfolgreich sozusagen. In seinem Dienst, ja. Aber irgendwann ähm, hat seine Ehe gekriselt, seine Frau ist in die Psychiatrie gekommen, sie haben sich scheiden lassen und in dem Ganzen hat er so viel irgendwo auch Gegenwind bekommen von den anderen und so viel Unverständnis aus seiner aus seiner Sicht, ja, dass er irgendwo gesagt hat: Hey, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Weg mit Gott, ja, ich habe die Schnauze voll. Und er hat, gesagt, er hat nicht nur gesagt: ich, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr Pfarrer sein oder so, sondern er hat gesagt: Ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben. Er hat Gott irgendwo innerlich so gesagt, hey, wenn du mich willst, dann komm in ein paar Jahren wieder, ja, ich habe keinen Bock mehr. So. Und er ist weggegangen vom Glauben, auch in der, ganzen, in der ganzen Kriegszeit und so weiter, nichts mehr mit dem Glauben zu tun gehabt. 20 Jahre lang weg gewesen vom Fenster. Und dann, eines Tages hat sich seine Frau, ich glaube, das war irgendwo während der Bombardierung von der Stadt, in der er war, hat sich seine Frau für diesen Jesus irgendwo entschieden. Und daraufhin, in dem Prozess hat auch er sich neu entschieden für Jesus. Und Gott hat diesen Mann wieder eingesetzt in seinen Dienst und hat diesen Typen mächtig gebraucht. Und wenn, wenn du auf Berührer bist und du hast einen Unterricht über die Pfingstbewegung, dann werden sie dir da sagen, dass dieser Hammernzeis Zeiss, so heißt er, dass der, der einzige Heilungsevangelist war, den Deutschland niemals hatte. Und du musst dir vorstellen, nach dem Zweiten Weltkrieg, da wurde er gepredigt hat, waren die Hallen voll, tausende von Menschen. In Ulm, die größte Halle, die, weiß nicht, damals, die ist mittlerweile geteilt worden, das sind ein paar Unterteile, da haben, was ich, 5000, 6000 Leute reingepasst. In Holland hat er gepredigt, bei Leuten, die die Deutschen gehasst haben, ja, und da haben die die Hallen aneinander geschlossen, damit alle das hören konnten. Und ganz viele Menschen sind geheilt worden. Der Peter Schneider, der, ähm, sozusagen der ehemalige Pastor in Ulm war, der ist geheilt worden von einem ganz schlimmen Herzleiden. Die Ärzte haben gesagt, der Sohn wird ähm, sein, sein, seine Kindheit sozusagen nicht überleben. Der ist auch umgekippt, wenn er ein bisschen Sport gemacht hat und oh, hat der Aussetzer und so. Der wurde da geheilt. Bei diesem Mann sind unglaublich viele Dinge passiert. Und weißt du, ich, ich, ich bin manchmal so begeistert, dass Gott solche Menschen nimmt und sagt, hey, ich bin mit den Leuten nicht am Ende, ja. Er ist nicht am Ende mit uns. Es ist immer die Frage, wo stehe ich heute und wofür entscheide ich mich heute. Es ist nicht so wichtig, was war gestern. Das ist nicht entscheidend. Ja. Aber dieser Mann hat, hat ähm, Großes bewegen dürfen vor, für Gott ähm, und hat sich irgendwo aber neu entscheiden müssen. Ja, ich will neu mein Leben diesem Jesus und meinen Auftrag diesem Jesus geben und er soll meinen Auftrag bestimmen. Und dann noch eine Geschichte, die mir dazu eingefallen ist, als er einmal, er hat halt immer für Menschen gebetet und ähm, wenn du heute, also wenn du, du kannst, es gibt mehrere Bücher über ihn und ähm, da sind oft so Zeitungsausschnitte drin, einfach von weltlichen Zeitungen. Er hat gepredigt, zum Beispiel ein Buch heißt "Lame tanzen unter der Kanzel und das ist eigentlich ein, ähm, ein eine, 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 von einer von der Überschrift aus einer Zeitung ein Titel, da steht eigentlich Blinde lesen aus dem Evangelium vor und Lame tanzen unter der Kanzel. Das ist passiert. Die Journalisten haben es einfach gesehen, haben es aufgeschrieben, haben es gedruckt. Ja. Solche Dinge sind passiert. Und eines Tages kommt zu diesem Haman Zeiss ein Mann, er ist auch ganz schwer krank, hat nur noch ein paar Jahre, ich weiß nicht, hat er Krebs, glaube ich. Und, ähm, und er hat gesagt, hey, könntest du bitte für mich beten? Und der Typ hat gesagt, wie vielen Menschen hast du schon von Jesus erzählt? Und der Mann sagt, noch niemandem. Und dieser man zeigt, ist ein bisschen andere Zeit, ein bisschen direkter manchmal, ja, aber da sagt zu ihm, was, noch niemandem hast du erzählt von Jesus? Für dich bete ich nicht. Fang du mal an, Menschen von Jesus zu erzählen, und du wirst auch gesund sein. Und weißt du, dieser Mann erzählt im Nachhinein, er selber sagt, das hat er halt gehört, er selber hat gesagt, ich habe mich da, das war Gottes Reden für mich. Und er hat Gas gegeben, ja, und er sagt, dieser Mann ist richtig alt geworden, ja, nicht nach ein paar Jahren gestorben, richtig alt geworden. Und auch nicht an dem Leiden gestorben, übrigens, ja. Und weißt du, ich glaube, das ist sowas, was, wo Gott uns herausfordern will und sagt, hey, sei jemand, der mich an die erste Stelle stellt. Setz deine Prioritäten richtig. Setz zuerst mich an aus der Stelle, bau zuerst mein Haus und dann bei alles andere drumherum kannst du dein Haus gerne daneben bauen, aber bau zuerst mein Haus. Konzentrier dich darauf und wenn du das tust, dann werde ich dir auch den Segen geben, den du brauchst für diese Berufung und für diesen Weg. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lass mal die Augen schließen. Ich glaube, Gott will uns heute Morgen herausfordern, auch mit dieser Geschichte und will uns sagen, hey, wag doch Neues mit mir. Lass doch mal das Alte hinter dir. Hör auf, zuerst dein Haus zu bauen. Bau zuerst mein Haus. Was sind die Träume, die Gott dir gegeben hat? Wenn du sagst, ich habe keine Träume, die Gott mir gegeben hat, dann fang an, dich danach auszustrecken und hinzuhören, Gott, was hast du vor mit mir? Das können verschiedenste Sachen sein. Das kann sein, dass Gott dich wo ganz anders hinruft. In ein anderes Land, keine Ahnung. Es kann sein, dass Gott sagt, hey, fang an, dich finanziell neu zu investieren. Fang an, deine Ressourcen, dein Können neu einzubringen. Fang an, bei deiner Arbeitsstelle neue Begeisterung zu haben und begeistert zu sein von mir und es auch weiterzugeben. Was auch immer es ist, aber ich will dich ermutigen, lass dich von Gott herausfordern. Er hat einen Plan und für jeden von uns. Wir haben alle haben diese Ecke, an der wir bauen dürfen, von seinem Tempel. Und wenn du sagst, hey, ich will heute ähm, ganz neu mich ausstrecken und sagen, hier bin ich, ich baue gerade an meinem Haus sehr viel, aber ich merke, Gottes Haus ist irgendwo an einer anderen Stelle in meiner Prioritätenliste. Aber heute will ich ganz neu Gott sagen, hier bin ich, du sollst die Nummer eins sein, zuerst will ich dein Haus bauen und dann können wir über alles andere reden. Wenn du hier bist, dann darfst du dich mal kurz melden, dann würde ich gerne für dich beten. Halleluja. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mit uns unterwegs bist, Herr. Danke, dass du mit uns deinen Weg gehst. Danke, dass du einen Plan hast und uns mit hineinnimmst in deinen großartigen Plan. Herr Jesus, schenk uns große Träume und segne jeden Einzelnen, der sich jetzt auch gemeldet hat. Herr. Helf uns, dass wir wirklich uns selber unsere Träume hinten anstellen, deine Träume vorne hinstellen. Zuerst soll es um dich gehen. Du sollst groß gemacht werden in unserem Leben. Helf uns dabei, wirklich auch in all unserem Fühlen, in all diesen Dingen, zuerst das zu tun, was du willst und nicht zuerst nach dem zu fragen, was wir wollen haben. Und danke, dass du dich auch da nicht lumpen lässt, dass du da gnädig bist und großzügig bist, auch dort, wo wir dir gegenüber großzügig sind, Herr. Danke für all den Segen, den wir schon erleben durften in unserem Leben. Danke für all das Gute, was wir haben. Danke vor allem, dass du mit uns bist, Herr. Das will ich dir auch zusprechen. Gott sagt, ich bin mit dir. Ich bin mit dir auf deinem Weg. der manchmal holprig ist, aber ich bin mit dir. Und ich werde dich tragen und ich werde mit dir unterwegs sein und werde mit dir in die nächsten Schritte gehen.